0: 欢迎收听《视星看世界》，我是 j a n i c e 那我们请大家来自我介绍一下
1: 。大家好，我是三姨的 Mark。大家好，我是三姨的 waiting
0: 。我是三姨的 Lin
2: 。大家好，我是三甲的 n 妮妮。呃，我是三甲的 e l e n a 我是三甲的 Hannah
3: 。大家好，我是三甲的 Leona
0: 。好，那我们今天想要探讨的主题就是大家现在在关注的核废水的。事件，那大家也知道，在二零一一年的时候，强震和海啸袭击了日本的东北部，然后造成了一万九千人罹难，而且福岛的核废厂里面六座有三座是融会的状态。那核废水到底是怎么样产出的呢？是为了要让反应炉里面保持稳定，所以必须要加水让里面呃去冷却。然后造成了这个污染的水，那这个核废水里面就就算经过了净化，还是会有穿的成分在里面。那穿就是大家所知道的，就是可能在大量的情况下才会对人体有害。那基本来说的话，如果是少量的话，对人体是没有害的。可是人们只要一听到对人体造成伤害，反应都会非常激烈。那穿这个元素呢，在我们日常生活中其实也非常常见，只要是会让，只要是需要在黑暗中发光的物品，基本上面都要用到穿这个成分。那在四月二十六号的时候，也就是昨天，因为核废水排放的关系，造成很多就是韩国的渔民很不满，所以他们昨天呢就集结了三百五十艘的渔船，然后去。呃，要求日本政府撤回这个决议，然后也希望呃韩国政府呢能够替他们发声。那日本究竟是什么原因不采取固化核废料等其他方式去处理，却要把它排入大海，是不负责任吗？还是觉得是因为自金的问题呢
1: ？嗯，我前几天刚好看到一则报道，就会讲说，日本之所以会选择把核废料排放到大海里面，是因为。它所需要花费的成本和电力是最低的，这样。啊，日本经济部水利署在这之前也包含，呃、欸，发表许多不一样排放的方法，像是电解分解，或是把直接把核废料埋在土里面。那他们最后会选择直接排放到大海里，是因为它所需要花费的成本和人力资源相对来说是最低的。那这种方法不仅仅是。呃、啊，对对，日本本土来说虽然是没有问题，但是他把整件核废料的问题扩散到整个地球上每个海域。那根据电脑以及科学家的计算，在三年之后的美国、加拿大都会受到核废料排放到海水扩散的影响。那再往后计算个十年，整个地球的海域以及渔业生态，还有人民的健康都会受到影响。那这报道我还是第一次看到，不知道以前有没有这种类似到排放到大海里面的案例。嗯
2: 、呃，人类之前是没有就是核污水的排放，就首先举日本为例，就是日本的渔业人民他们就先表示了反对的态度，因为他们怕说形象啊会受损，所以他们就持反对。然后如果实际上造成了经济损失的话。他们说，他们的中金电力公司会给予赔偿，然后东亚的各国环保的那组织给给予强烈的反对，然后中国政府啊、韩国政府他们也表示担忧。嗯、呃，特别是我看到一个 BBC 的报道说，嗯、呃，德国的一家海洋科学研究机构说，如果污水排放入海的话，在五十七天内，含有辐射性的污水会扩散至太平洋的大半区域。然后三年内的话，美国和加拿大也会遭到污染。嗯，拉回台湾的话，台湾的那个废核团体发表声明说，他们觉得日本的不应该将邻近国家的环境生态啊、海洋渔业跟人民健康置于辐射的污染威胁中
4: 。哎，那就来了，既然是没有人类先没有先例在排放核废水，那核废水的就是重要物质就是氚嘛。那川它是一种放射性的元素，那它如果流落到海里的话，其实它是需要经过很长的一段时间，利用水循环的方式去让它就是整个代谢掉，也不算代谢，就是让它整个川的那个消失。这样，那这样子的话，它对海洋的生态其实还是有点影响的啦，因为我觉得。就是虽然说穿在刚才有讲到说是一个很就是很常见的东西，但是我觉得只要在吃的话吃的东西上面能减少一些呃放射性的元素，对大家都是比较好的。那我想请问一下，尔琳娜，你觉得这样穿的物质在海洋里面的话，它对于生态的影响是有什么关系吗？
5: 呃，如果穿排放到海里面的话，就是一定会造成很大影响。我相信大家都应该很喜欢吃海鲜吧，所以在什么像在什么市场啊，或者是餐厅啊，就是最贵的其实都是海鲜。所以大家的话就是一定想说能吃就吃啊，因为海鲜真的是算蛮好吃的。<笑>对，但是如果假如穿排放到海里面的话，对海鲜真的一定会有很大的影响。就是因为我们是，我们人类是身为金字塔，呃，叫什么，嗯，叫什么，是是对食物链<笑>，食物链最高层，所以就是毒素的话，假如穿真的排放到海里面的话，那些就是毒素的话，就是会慢慢一定，慢慢的累积，然后身为食物链最高层的我们，就是一定会受到影响。但是当这些毒素就是慢慢的累积，对我们人体的伤害一定会造成很大的影响，就是。比如，呃，可能会增加我们离癌的风险，或者是怀孕的妈妈会产下畸形儿的比例会比较高一点。所以，食物对我们来说真的是还蛮重要的。所以，这一定攸关到我们自己的健康嘛，对不对，李优娜
3: ？可是像你刚刚提，就是说，呃，人们就说我不想要喝到有穿的水啊，或者是我不想要吃到那个鱼身上有穿。但是，就是其实穿这个东西对我们人体的影响，并不是那么大的，因为然后怎么说，呃，穿这个东西它的生物半衰期是十天，就是说它在它用十天呢，就可以在。一个就是这个物质会在人体里面，就是它的活性之类，它会减少一半。就可能那只鱼，它在水里面游个十天的时候，东西就已经剩一半了。再多游个十天，又再剩一半。然后等到你吃那条鱼的时候，大概也没了吧？对啊，就是其实不会对你身上造成什么太大的影响。而且，呃，日本政府他们在把就是那个核废水排进。海洋前一定会经过处理吧，因为这是一个蛮大问题啊。他总不能想说啊，不行不行，我装不下，我装不下啊，我就直接倒进去。他一定要先就是稀释过、处理过，把里面有害的物质、有放射性的东西降到最少最少再排才排出来吧，对吧？<笑>而且像他们，他们是说他们要在呃两年后吧，两年后再来进行这个。呃，或怎么讲活动吗？对，就是他们还有更多，就大概两年的时间，可以让他们这个技术变得更更好，可以过滤的更棒。对，没错。可是政府
6: 是不是不知道他们日本的人民其实很不满？因为其实像刚刚说的，韩国人民不满，那其实他们当地居民更不满，因为从核灾以来，许多国家已经停止从日本进口一些海鲜，所以这次排放废水的决定让。很多人民非常生气跟抗议，因为会让其他国家对日本更加的不不不信任跟担心。然后这样，因为没有人跟他们买海鲜，然后他们就没有工作，他们就失业。然后他们都对政府这个自私行为感到非常的困惑。然后因为最近是他们的正式捕捞期，所以他们渔民都觉得最近的决定这个的时机真的很糟糕。那请问 Mark， 你觉得除了生计方面外，最让渔民暴气的点在哪里？然后，如果还有像最近不是台湾缺水嘛？如果未来排放了那些废水，然后它们蒸发成雨水，然后下来台湾，你可以接受吗
7: ？呃，我先讲第一点哈、呃，我前几天看新闻，我是看到说渔明他主要反对的点是政府，就是会不对外做解释或宣传。像其实福岛的渔产里面的辐射含量是二零一八年就只剩一半。那还有这次要排放水的浓度，他们法规定的是原本日本法规核废水的四十分之一的浓度而已。那其实这些日本政府都没有在对外宣传这些事情，只有福岛渔民自己知道，甚至在福岛以外的日本渔民都很少听到这些新闻。所以我认为这是渔民他们主要反对的部分，因为他们其实也只是渔民，他们不懂这些事情到底会对海洋造成什么影响，所以这也是都是政府。要仰赖政府还有科学家给他们的资讯，他们才能够理解这样。那最后带回台湾的话，嗯，我是觉得，因为如果你要，就是主要是要看你相不相信政府还有科技人员了、啊，因为其实他们都有把法规定得很详细。然后如果你有去了解的话，可以其实可以知道，因为其实穿核废水的排放最后是只剩穿这个元素，那其实穿在我们自然里面都有，所以我是认为这个对我们。民生生活不会有太大的影响，只要我们继续监督日本政府有没有照着他定下的法规来走的话，我个人是认为会对我们生活没有不会造成什么问题的。那，所以我个人的意见是，呃，这是这次的核废水排放事件，我们是我们要做的工作是要负责监督日本政府的作为，这样，所以我们民生生活不必须要太过担心。
0: 那谢谢收听《从四星看世界》，那我们下次见，拜拜，拜
7: 拜。